0: La ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergentes de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Guette de Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Foc c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefocoff.com pour plus d'informations. Du 8 au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises, VP, High Classified, TKTK, Daniel Romano's Outfit, Les Deux Luxe, Safianolin, Laurent San, Population 2, Ipioura, Pentaillo, Sum et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetauve.ca. Une présentation de la Caisse Jardins du plateau Mont-Royal.
1: CISM
2: 89.3 FM Bonjour et vous êtes en train d'écouter Parallèle, la nouvelle émission du CISM avec euh, Alizé et Tania. Bonjour Tania. Bonjour Alizé, on se retrouve aujourd'hui pour
1: euh, faire le parallèle entre la vie étudiante et la vie professionnelle.
2: Et oui, et aujourd'hui, on parle du commerce avec deux merveilleux invités, Marie et François-Pierre. Bonjour Marie. Allô tout le monde. Bonjour François-Pierre.
3: Oui, bonjour. Bonjour Alizé. Bonjour Tania.
2: Alors, euh, je vais vous laisser vous introduire, chacun d'entre vous. Donc, euh, celui qui veut commencer, euh, commence euh, à se présenter.
3: Bien, je, euh, je vais commencer là. Marie, vous ne la voyez pas, même fait un petit signe de la tête <rire> qu'elle qu aimerait que je commence. Alors, mon nom est François-Pierre Blin. Je suis président de... Euh, officiellement de trois entreprises. Donc, j'ai euh, une entreprise qui s'appelle Globe Protein, euh, qui euh, est en affaires depuis 2018. Une autre entreprise qui s'appelle Traiteur et compagnie Boulangerie Saint-Vincent, euh, depuis euh, aussi 2018. Et puis, une autre entreprise qui s'appelle Cercueil Bambou, euh, qui, elle, date de 2009. J'avais terminé ça au, au HEC, avec une mention de meilleur projet d'affaires euh, en 2009. Donc, euh, euh,
4: voilà. Oui, et puis bah, dans le fond, moi je suis étudiante à HEC en gestion des opérations et logistiques et gestion du développement durable. Je gradue cette année. Ouh
2: <rire> <rire> ben, Vous avez tous les deux des très beaux projets. Enfin, Marie, j'imagine que tu as des très beaux projets. Il y en a en cours, il y en a en cours. <rire> ben, Marie, tu peux nous parler déjà que tu fais un
4: stage Oui, en ce moment-là, j'ai commencé un stage à temps partiel chez EduConnexion, qui est une OBNL qui travaille pour la justice sociale et environnementale. Et à côté de ça, je suis aussi à temps partiel chez les fermes Lufa, où je suis représentant des ventes. Je viens de commencer. Et tu, ça te plaît Ouais, c'est hyper sympa, le contact client. Puis bon, c'est pour une bonne entreprise, engagée, responsable, donc ça motive toujours. Bah c'est super, on est très ravie de vous avoir avec vous
2: aujourd'hui. Euh, Tania, je te laisse. Oui,
1: merci Elisée. On va écouter une musique de Thierry Larose, Des nœuds dans les doigts.
2: sur CISM, en train d'écouter la nouvelle émission de Parallèle. Euh, Aujourd'hui, on aborde le thème du commerce avec Marie et François-Pierre. Euh, on va passer par euh, une courte phase d'introduction sur la vie quotidienne de chacun de nos invités. Oui, et pour ma, ma première question, ce sera pour
1: François-Pierre. C'est quoi une journée typique en tant que président d'une start-up ou de plusieurs start-up, dans votre cas, vous? Mais...
3: Bon, on est rendu euh, presque passé le niveau start-up. On, on a un bon cinq ans de fait. Euh, pour les deux dernières entreprises et euh, ben c'est les journées se ressemblent jamais. On peut jamais prévoir ce qui va se passer, donc on euh, on a comme euh, agenda c'est ce que notre clientèle va va rechercher. Donc on va on va être euh, principalement géré par la demande et puis euh, euh, mais euh, normalement mes mes journées euh, euh, bon, on se lève assez tôt, on prend un bon café, mm -hmm. on regarde les courriels, on regarde les nouvelles, on, euh, on essaie d'être au courant du, des nouvelles locales et euh, et macro aussi. Euh, euh, on vient récemment, là, il y a quelques mois, j'ai une routine de faire l'exercice euh, le plus souvent possible. Souvent, c'est à tous les jours. On essaie de faire un euh, exercice puis on écoute des podcasts sur nos, euh, nos sujets euh, favoris là pour rester à, à l'affût, toujours en, en découverte, pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe, où est-ce que ça s'en va. Puis ça nous donne toujours des idées pour euh, pour nous guider vers euh, vers euh, des, des, des opportunités.
1: Ouais, on espère que vous allez écouter euh, maintenant en parallèle aussi euh, pendant <rire> votre exercice.
3: Absolument. Rajouté, Toutes sûr.
2: les semaines, en fait. C'est notre objectif. Juste, j'aimerais bien euh, revenir sur l'aspect euh, start-up et entreprise, si vous pouvez nous faire un petit peu la différence pour pas que nous, on puisse se mélanger et au moins euh, que nos auditeurs comprennent aussi.
3: Ben, je crois que le, le terme start-up est centré sur des entreprises qui ont de 3 à 5 ans ou plus. Euh, ensuite, on, on parle plus d'une entreprise là, qui, euh, euh, qui est régulière, faut dire que la pandémie nous a retranchés deux ans là-dessus. Alors, euh, on, on dirait... On, on a cinq ans, mais on, on a encore les difficultés d'une entreprise qui a à peine deux, trois ans d'existence.
2: D'accord, merci beaucoup. Et toi Marie,
4: c'est quoi ta journée typique en tant qu'étudiante à HEC Montréal ouais, bah Moi, dans le fond, c'est sûr que ça change aussi dépendamment des sessions. Euh, après, bah, c'est comme tout étudiant, hein, des cours en classe, euh, beaucoup de préparation aussi à la maison. Après, l'avantage, c'est que euh, là, depuis euh, que j'ai fini ma première année, je peux choisir mes horaires. Donc, euh, j'ai choisi de, par exemple, tout regrouper au début de ma semaine. Et c'est ça qui me laisse le temps pour euh, mon stage et euh, aussi mon travail euh, à temps partiel en tant que représentant des ventes. Et c'est quoi tes cours à HEC, cette session, par exemple ben Là, cette session-là, c'est sûr qu'il faut que je gradue à la fin de la session, donc j'ai beaucoup de cours à finir, encore des cours de tronc commun, donc encore de l'entrepreneuriat, des technologies d'information, et après ben, mes, mes cours de spécialisation. Là, en ce moment, je suis en amélioration des processus, je suis ce cours-là. Et, euh, et voilà, c'est surtout des cours de GOL, cette session. Ben, ça a l'air très intéressant, mais on voit que vous avez tous les deux quand même euh, une
1: dynamique de vie qui se ressemble possiblement en fait parce que vous n'avez pas vraiment de quotidien et c'est quelque chose qui revient souvent quand on compare les, la vie professionnelle et la vie étudiante entre les deux invités que finalement ils n'ont pas de quotidien propre, donc c'est vraiment intéressant
2: Oui et en plus de ça, chacun de votre côté vous mettez quand même une routine en Place, mais plus hebdomadaire, on va dire, c'est-à-dire que euh, François-Pierre, vous avez vos habitudes avec, par exemple, votre routine de sport et Marie, plus euh, bah, s'organiser avec ses cours, etc. Et puis le stage, en plus de ça, qui prend quand même pas mal de temps. Euh, on va continuer sur une autre question pour François-Pierre. Comment maintenez-vous l'équilibre entre votre vie
1: professionnelle et personnelle en tant que fondateur de plusieurs entreprises, du coup
3: c'est euh, c'est le fun parce que mes projets sont euh, bon les projets qu'on a entamés sont euh, ma, ma conjointe est impliquée dans tous les projets donc euh, on partage mutuellement les tâches euh, on va s'entraider pour réussir euh, nos projets donc euh, on comme euh, on, on a des, des projets euh, des, des plans euh, à long terme et tout ça et puis on, on fait tout ça en commun donc euh, ça nous permet d'avoir une une vie qui est plutôt équilibrée euh, sans trop amener le travail à la maison. Euh, les sujets de discussion changent une fois que la journée est terminée, mais c'est sûr que des fois, il ben, y a des obligations et on doit, on, on doit quand même amener un peu de travail à la maison, euh, on, euh, car ça dépend, tout dépend de nous, de, de nous deux. Alors on, mais on reste à avoir un équilibre, surtout avec euh, une vie plus saine là, depuis quelques mois, justement, comme je, je parlais.
2: Marie, du coup, pour continuer, comment toi tu gères l'équilibre court
4: et, euh, et stage et entre quand tu travailles au ferme lufa. Euh, beaucoup d'organisation euh, je trouve que l'avantage là c'est sûr que là je vais comparer le système français et puis canadien euh, ici euh, tu peux savoir euh, trois semaines à l'avance ce que tu vas avoir à rendre euh, à quoi va ressembler ta session avec le plan de cours qui t'est donné au début donc c'est euh, l'avantage que tu peux t'organiser et, et prévoir après c'est sûr qu'il y a toujours des travaux de groupe qui se rajoutent bah là il faut concilier euh, pas que ton emploi du temps mais ceux de tes, tes camarades de classe euh, c'est souvent le, le plus gros challenge je pense mais euh, ça, ça s'organise oui, et puis en
2: plus, toi, je sais que tu t'es mis une pression en plus, parce que tu es parti en échange, par exemple. Ouais. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as fait, et puis ce que ça t'a apporté, parce que tu parles du système français, mais vu que tu parles, on va parler du système fin
4: finlandais. Oui, bah c'est pour ça que j'ai choisi de partir en Finlande. Je voulais voir un peu le système euh, d'Europe du Nord, surtout euh, en termes d'éducation, parce qu'on en parle beaucoup. Et euh, très, très intéressant, une expérience qui m'a vraiment beaucoup appris. Euh, c'est sûr que bon là, les cours étaient un peu moins prenants. Hein, c'est le but de l'échange, je pense aussi, de ne pas avoir que le focus sur tes cours, mais aussi l'expérience que tu peux avoir, euh, de visiter des pays que tu n'aurais peut-être pas visité euh, Je serais pas allée en Estonie euh, si j'étais n'étais pas allée en Finlande, je pense pas. Donc euh, voilà, c'est des occasions, euh, beaucoup de belles rencontres aussi, puis que j'ai de la chance de pouvoir continuer à avoir euh, encore aujourd'hui. donc euh ben merci
2: à vous pour vos réponses. On va faire d'abord une petite courte pause musicale avec « Vie triste » de Marie-Claudel.
1: Bonjour à tous, on se retrouve sur CISM avec l'émission Parallèle et on va passer à la foire aux questions donc moi-même, Tania, je vais poser des questions à nos deux invités donc Marie et François-Pierre, des questions courtes où la réponse sera oui et non et on reviendra dessus, sur les questions les plus pertinentes Donc je commence avec la première question Est-ce que la gestion du temps est importante dans votre domaine Carrément Oui absolument Pensez-vous que les entreprises devraient intégrer des pratiques commerciales durables dans leurs opérations Ouais, je pense que c'est vraiment essentiel, surtout aujourd'hui.
3: Totalement, j'aimerais ça élaborer là-dessus, non mais euh, oui, absolument.
1: On reviendra dessus sans souci.
4: Trouvez-vous important que les écoles
1: de commerce intègrent des cours sur le développement durable dans leur programme
4: Ouais, de plus en plus, là, en première année, il y a un, de un, pardon, un cours de tronc commun à chaussée qui s'est installé. Puis après, bah, tu as des spécialisations où tu peux pousser un peu plus.
3: Oui, absolument. Je trouve ça formidable que ça existe actuellement aussi. J'ai été invité dans un cours de marketing durable. Récemment, j'étais le, le sujet d'études pour une équipe, puis ça a été formidable. J'étais ébahi par l'attrait, l'attention des étudiants.
1: <rire> Croyez-vous que les consommateurs soient de plus en plus attentifs aux pratiques durables des entreprises lors de, leur, lors de leurs achats? Oui, je pense que oui, c'est en train de se réveiller.
3: Oui, absolument. Je le vois tous les jours. Les clients euh, avec ont beaucoup d'attention euh, quand je leur parle de mes produits euh, durables.
1: Est-ce que le futur, c'est le commerce en ligne Oui et non. <rire> c'est une question compliquée.
3: Oui, c'est le lait, oui, mais peut-être pas pour l'alimentation. Hein. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de place encore pour euh, euh, le commerce local, puis euh, euh, le quartier, etc. Alors, je pense qu'il y a toujours sa place pour ça.
1: Trouvez-vous important que les entreprises utilisent les médias sociaux comme outil de marketing pour vendre leurs produits Oui.
3: Oui, euh, je crois aussi. Euh, Peut-être plus le, le marketing par courriel aussi. Euh, il y a des solutions plus, plus efficaces que les réseaux sociaux qui sont trop, euh, trop peu euh, informatifs. L'information euh, elle est trop, euh, trop faible. Et on ne peut pas vérifier si c'est vraiment une bonne information non plus. Ce euh, n'est pas une bonne source, mais celle-là, oui.
1: Est-ce que le commerce, c'est que de la vente? Non. Non, pas du tout. <rire> Est-ce que le café est votre meilleur allié? Oui
3: il part mes
1: <rire> et est-ce que les insectes c'est le futur ça peut ça peut l'être oui euh,
3: le FAO dit que oui puis ouais. euh, on le suit les indications du, euh, du FAO là-dessus
2: <rire> euh, oui et en plus François-Pierre en parlant d'insectes vous pouvez nous parler un peu de globe protein avec votre poudre de grillon j'avoue qu'on a un peu fait des recherches avant de vous inviter ça reste un peu particulier et un peu inconnu donc on aimerait en savoir plus
3: avec plaisir. On a lancé en 2019 le premier pain protéiné à base de poudre de grillon en Amérique. Alors, ça s'appelle « Grillon le pain ». C'est un petit jeu de mots qu'on a fait pour que les gens fassent un sourire en regardant le produit plutôt qu'une phase de dégoût. Alors, ça fonctionne. Les gens ont vraiment beaucoup d'attrait pour nos produits. On a présenté ça à des concours. Euh, par exemple un concours euh, en environnement qui s'appelle le Novae, on a gagné le, le concours un hein, des 20 prix euh, qui est décerné au Québec on a gagné le Grand, grand Prix CETAC euh, la Corporation des transformateurs alimentaires du Québec plus grande innovation en boulangerie au Québec en 2019 et on a été finaliste à plusieurs autres concours, alors c'est un produit qui a fait beaucoup de bruit à l'époque juste avant euh, que la pandémie arrive et on, euh, on avait beaucoup d'espoir euh, on a eu euh, beaucoup d'attention média pour ces produits-là, mais on a réalisé là, euh, au fil des ans que les gens ne sont pas tout à fait prêts pour les insectes. On le voit là. Il y a des. Il euh, y, y a un certain, euh, certain dégoût qu'on voit là pour certaines personnes. Mais on a vu des chiffres qui disent que actuellement, il y a 35% des Québécois qui sont prêts pour. Euh des produits euh, intégrants des insectes là, prêts à consommer. Euh, ça, c'est des chiffres qui datent de déjà un an, il y a plus d'un an. Alors, on, on continue, on lâche pas, mais on a lancé aussi une nouvelle, euh, nouvelle option intéressante qui est plus abordable pour les clients qui s'appelle... La marque, ça s'appelle l'upcycle qui est centrée sur l'économie circulaire. plus il y a, la barrière est vraiment moins haute. Les gens embarquent facilement. Puis ça fait déjà trois ans qu'on vend nos produits à la boulangerie Saint-Vincent. Euh, des pains à la drèche de brasserie, entre autres. Puis on fait des pâtes alimentaires avec euh, des résidus de de drèches de brasserie, de Toto tour de tournesol, puis euh, il y a des quantités infinies de matières à surcycler qui sont vraiment intéressantes. Donc, euh, sky's the limit. Là. Vraiment, c'est un c'est ce qui s'en vient, je crois, en alimentation, comme révolution en alimentation, là. réduction des... des déchets organiques par le surcyclage de ces matières-là. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement.
2: Marie, est-ce que tu es prête à manger des insectes? Tu en manges déjà Ceux de, de François Pierre. <rire> et toi, Tania euh, ben, J'aimerais bien goûter les insectes de François Pierre. <rire> voilà. Il qu faudra qu'on teste. Oui. Euh, on pourrait aussi revenir sur la question des médias sociaux. Euh, euh, Marie, euh, vu que tu es assez jeune, euh, je pense que c'est important et c'est dans ton quotidien. Et, et vous, François Pierre, vous dites quand même que l'aspect des lettres, on va dire, c'est quand même important, même plus important que les médias
4: sociaux. les Marie euh, moi, honnêtement, euh, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est une partie prenante de ma vie. J'ai l'impression que les jeunes, c'est beaucoup ça. Donc, c'est sûr que ça passe, mon, ma prise d'information passe par ça. Euh, après, oui, les mails, ça marche encore. Aussi beaucoup en vrai, surtout pour la nourriture, je dirais. Euh, après, c'est sûr que différents types de commerce, ça pourrait varier, mais ouais.
3: Moi, de mon côté, les réseaux sociaux, c'est euh, pas ma spécialité. Euh, donc, j'ai 55 ans, alors c'est pas tout à fait ma génération, puis j'ai encore la difficulté à bien les maîtriser. Euh, je trouve que l'information qui est là-dessus est superficielle souvent, puis euh, je trouve ça décevant de voir que les gens se fient seulement là-dessus souvent pour pour, pour s'instruire et puis euh, euh, aller chercher leur information. Euh, je parlais des infolettes parce que c'est une façon de communiquer qui est euh, qui est démontrée, là, qui fonctionne bien, parce qu'on peut y aller vraiment de façon personnalisée avec euh, les consommateurs. On peut savoir exactement où le consommateur est rendu, euh, avoir une, comment, euh, vraiment quelque chose qui est euh, euh, fait sur mesure pour le consommateur. Donc, ça peut fonctionner euh, mieux que les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit là, dans, dans, les, dans mes formations que je prends là, en, en marketing actuellement.
1: Ben, merci beaucoup pour ces belles réponses. Alors, on va revenir sur la question des cours sur le développement durable qu'il qu peut y avoir dans les écoles de commerce. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui... Euh qui s'est démocratisé si on peut dire ça comme ça par exemple dans ton cas toi Marie en Finlande est-ce que c'est des cours qu'on donne aussi en Finlande
4: ouais, ouais, ouais on en voit beaucoup en Finlande je dirais qu'ils sont même peut-être parfois plus avancés c'est plus intégré alors qu'ici on en parle mais c'est des cours à proprement parler qui sont pour ce sujet là alors que ça va être ouais, plus intégré de manière transversale en Finlande euh, après c'est deux façons d'apprendre hein. je pense qu'il faut commencer par l'un ou par l'autre et puis c'est déjà bien qu'on en parle de plus en plus peu importe la, la méthode oui. Est-ce que vous, François-Pierre, à votre époque, c'était quelque chose de commun ou vraiment pas?
3: Non, j'étais comme un, un peu euh, regardé de, de, de travers. Les gens euh, se demandaient ce que je faisais en avoir une entreprise, euh, euh, une, une entreprise régulière et non pas une coopérative ou une BNL ou quelque chose comme ça. Euh, les gens disaient comment ça se fait que tu es une entreprise privée mais que tu es dans le développement durable? On comprend pas trop. C'était mystérieux à l'époque. Aujourd'hui, bon, mais il euh, euh, y a des. Il y, a des il y a des certifications par exemple B Corp qui, qui sont à peu près ça donc c'est le, le, le développement durable fait partie de, des certifications puis donc, c est, c est plus donc euh, c'est plus c'est plus normal aujourd'hui mais euh, je pense qu'il y, y en a pas assez encore peut-être lorsque j'ai fait ma présentation ben, lorsque les étudiants ont fait ma présentation euh, au cours de marketing durable j'ai senti un, un grand intérêt pour mon projet puis euh, ça, les gens découvraient tout ça puis euh, voyaient Jusqu'où ça pouvait aller? Je pense pas qu'ils qu voyaient qu'on pouvait être autant euh, dédié au développement durable dans une entreprise, de l'intégrer comme une, vraiment une mission dans l'entreprise. Donc, il euh, y, a, y a sûrement de l'évolution à faire, mais déjà, je pense que la, la, la place est faite ici. Puis, tu parlais de la Finlande. C'est intéressant puisque mon projet a démarré avec une... une une, une entrevue radio que j'ai entendue sur euh, un pain protéiné qui était fait en Finlande, qui était commercialisé en 2017. Puis euh, c'est là que euh, j'ai découvert l'alimentation par les insectes et puis l'entomophagie, le, le rapport du FAO, etc. Donc ça la Finlande a légalisé l'utilisation des, des insectes depuis, 2000, euh, de, depuis 2017, donc son précurseur en Europe à, à ce niveau-là.
1: Ben, merci pour ces belles réponses et on espère que les cours de, sur le développement durable vont continuer à exister et en avoir encore plus On va faire une petite pause musicale avec Eddy de Preto et Isolt pour avec la musique Pause
5: Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir, me fuir Jusqu'à ce que je je préfère, préfère, préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une chose qu'une chose On nous dit tenir toujours Sourire pour qui, pourquoi Jamais faiblir, dis-tu Fais quoi pour pas Pousse sur mon épaule, larmes s'il te plaît, s'il le faut
0: je viens les sécher Un fond de tristesse qui va me daille me pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille une dernière larme, je me relève toujours fier Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air J'ai plus de âne là, et je désarme là Jusqu'à me faire mal Et Je m'entends plus penser Que des trucs sales plein la tête Je ne dors plus, je ne bois plus Et voilà que mon cœur part en sucette J'ai tout fait pour rien lâcher Et tu sais, toi, tu connais comment je suis épuisé Genre, on, se sait, on, se
5: sait. on nous dit tenir toujours, sourire. Pour qui Pourquoi jamais faiblir Dis-tu, fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi, tu fais quoi toujours pour
0: S'il le faut, je viendrai les poncer.
5: Pose sur mon épaule. Tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
2: Rebonjour, vous êtes en train d'écouter Parallèle, la nouvelle émission du CISM. Nous venons juste d'écouter euh, la chanson de Edith Despreto et Iseult, Pause. Euh, nous allons continuer euh, avec des questions pour nos invités. Oui, et avant de passer à la case profession, j'aimerais
1: revenir sur un point. Sur la question, euh, pensez-vous que les entreprises devraient intégrer des, intégrer des pratiques commerciales durables dans leurs opérations Je pense que c'est un point que vous pouvez tous les deux apporter de, de, de nouvelles choses pour nos auditeurs aussi qui connaissent pas trop euh, ce genre de domaine. Donc, euh, si, si...
3: Oui, ben je, peux, je peux commencer. Euh, euh, donc, euh, j'ai... Euh on a, on a nos produits, euh, oui, je, je crois que les entreprises devraient avoir des, des facettes euh, en développement durable, des pratiques commerciales durables, euh, absolument. Puis pas juste les entreprises, même, je, je vous dirais, le gouvernement aussi devrait avoir des pratiques euh, durables, euh, surtout dans notre domaine en alimentation. Euh, c'est des produits qui aident euh, les gens. Par exemple, notre pain, à, notre pain au grillon, ça semble, ça semble amusant comme ça, mais c'est plein de B12. Dans deux tranches, vous allez retrouver tout votre rapport quotidien en vitamine B12 de protéines, du blé, des fibres. Donc, ces deux tranches de pain peuvent peut-être sauver euh, ou aider des gens qui ont des démences en, en développement, des personnes âgées qui n'ont pas assez de protéines, pas assez de B12. Donc, on, on, certains de mes clients disent qu'on est un médicament pour, euh, pour eux. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de le voir de ce, de ce côté-là. Donc, si on était tout simplement disponible dans les institutions... Euh, euh, résidence personnage personnes âgées, CHSLD, les hôpitaux, dans les écoles, euh, les enfants qui prend, prendraient des, des produits euh, durables. Ça aiderait à avoir un produit final qui est toujours de meilleure qualité. Ça aiderait nos entreprises à se développer plus. Ça aiderait euh, à, à rendre le prix plus bas pour avoir une accessibilité plus facile pour les consommateurs à la fin. Donc là, on est en train de développer des pâtes alimentaires avec des résidus alimentaires. Ça semble pas grand-chose, mais pour un, un kilo de pâtes, euh, même pour 500 grammes de pâte pardon vous allez vous allez dévier de l'enfouissement 3 kg de matière résiduelle on le met l'échelle du Québec là c'est beaucoup de matières qui vont dévier de l'enfouissement ou de la méthanisation ou donc c'est des matières qui sont parfaitement utilisables là, qui, qui pourraient être récupérées donc euh, je pense que le gouvernement est aussi euh, je, donc le gouvernement devrait l'intégrer dans les appels d'offres d'avoir un minimum de de produits durables puis les entreprises euh, pas juste pour du greenwashing, là, mais pour vraiment pour faire, euh, euh, se lancer vers la nouvelle économie durable, devrait l'intégrer absolument. Mm
4: -hmm. Puis je pense aussi, là, pour les pratiques durables, on parle de plus en plus des certifications. Euh, là, par exemple, je vois dans mon travail, euh, les produits qu'on vend, ils sont soit éco soit euh, soit organiques. Donc bon, là, c'est des produits alimentaires, mais, mais ça participe à notre santé. C'est ça qui fait qu'on mange pas de pesticides, qu'on ne mange pas de pesticides qu'on a des, des meilleurs aliments donc ça, ça passe par là puis je pense que ça rassure aussi les, les, les clients euh, que ça soit certifié et du coup surveillé entre guillemets hein. euh, c'est pas des certifications qui sortent de, de la poche de quelqu'un oui en plus euh, tous les deux vous travaillez dans des domaines toi
2: Marie avec les fermes Lufa où euh, l'éco-responsabilité est quand même très importante et puis euh, l'aspect de, euh, de commerce de proximité etc donc c'est intéressant d'être revenu là dessus euh, on va poser, je vais te poser une question, Marie, euh, concernant euh, ta, ton travail, etc. Euh, quels sont les défis les plus importants auxquels tu penses que les entreprises sont confrontées lorsqu'elles intègrent des, des nouvelles opérations durables, par exemple
4: Ouais, ben bah je pense que déjà c'est important de distinguer les entreprises qui se sont lancées avec, dans leur raison d'être, des pratiques durables, responsables, comme ça peut être le cas de François Pierre, et les, les entreprises qui en adoptent en cours de chemin. Euh, je pense que le risque, il est surtout pour celles qui en adoptent en cours de chemin, où ça peut être plus vite perçu pour du greenwashing, parce que bah c'est sûr, c'est presque de la tendance, hein, donc les gens veulent suivre le mouvement, puis je pense que ça passe par là aussi. Euh, mais mais bon, parfois c'est pas très bien fait, pas très bien tourné. Euh, donc c'est essentiel. Mais mais f... il ouais, y, a, y a beaucoup de défauts. Je pense que c'est ça qui fait que les, les clients perdent un peu confiance. Euh, tout le monde en parle. Mais mais est-ce que ta certification elle est valide Est-ce que est-ce que c'est toi qui vérifie Est-ce que c'est l'entreprise qui vérifie que sa certification euh, Ou est-ce que c'est une entreprise externe qui va vérifier cette, cette, cette certification Ça déjà ça, ça change beaucoup je trouve.
2: Oui, en plus de ça, celles qui sont déjà implantés ont déjà mis en place un, un, un roulement, la manière de fonctionner, etc. Et puis d'intégrer ces, ces, ces normes un peu euh, éco-responsables peut rendre la chose beaucoup plus compli compliquée, comme tu l'expliquais, parce que c'est pas dans, on va dire, le cahier des charges de l'entreprise, c'était pas l'objectif, comme à la différence de François-Pierre, où vous, à la base, lorsque vous avez créé votre entreprise, vous vous êtes dit, je veux faire quelque chose d'éco-responsable de plus... Euh, euh, soucieux de l'environnement donc on va dire que c'était un peu pas plus simple mais on va dire que c'était dans le cahier des charges de base donc c'était pas dans l'avenir en plus d'intégrer ces choses là par exemple et moi je voudrais revenir sur euh, un point que vous avez déjà abordé François-Pierre
1: mais quels ont été les défis majeurs que vous avez rencontrés euh, lors du lancement de Globe Protein, par exemple ou même entre de vos autres entreprises si vous voulez en parler
3: euh, écoutez à la base euh, euh L'alimentation, le, ben, l'entreprise le, euh, Sercueil-Bambou, j'ai euh, démarré ça en fin de, de bac euh, au HEC. Alors, euh, j'ai dû faire toute ma formation, euh, euh, finaliser ma formation euh, un âge plutôt avancé. Je pense que j'avais 35 ans quand j'ai terminé euh, la formation. Mais euh, euh, les complications euh, pour le, dans le domaine de l'alimentation, ben, j'ai dû euh, reprendre une formation en commerce, euh, euh, en alimentation, donc démarrage d'entreprise alimentaire. Et euh, suite à ça, donc on a, euh, on a lancé euh, Globe Protein et la, le traiteur. Donc les complications étaient de, de m'y connaître dans le milieu de la boulangerie, donc j'ai dû prendre une formation en boulangerie que j'ai pas tout à fait terminée, mais que j'ai mm -hmm. j'ai fait aux trois quarts, je vous dirais, et qui m'a permis vraiment de bien connaître le milieu, puis de développer un réseau en alimentation qui, qui, que je n'avais pas encore, qui qui est rendu vraiment substantiel aujourd'hui, puis un, un grand réseau en développement durable euh, en volet alimentation qui s'est développé aussi, donc on... Une belle gang là, de, de tripeux de, de développement durable.
1: Mais euh, pour revenir sur vos deux réponses, on voit que, en fait le commerce dans la continuité, c'est beaucoup de formation finalement, donc c'est constamment en évolution.
4: Oui, tu apprends tous les jours, je pense qu'à chaque défi que ton entreprise peut rencontrer, ben, OK, il faut que tu ailles te former sur ça, j'y connais pas assez en marketing, OK, qu'est-ce que je pourrais avoir comme ressources supplémentaires pour être plus calé sur le sujet euh, Tu apprends tout le temps, moi j'ai l'impression.
3: Absolument. puis les On ne sait pas ce que la vie nous offre, donc on avance, on avance, puis il y a des choses qui s'offrent à nous, des idées qui arrivent. Comme actuellement, je fais de la formation au niveau du Web3, essayer d'intégrer le Web3 dans mon entreprise pour faire du marketing différemment. Alors, je suis toujours à essayer d'apprendre plus, puis de comprendre le milieu dans lequel on est, puis...
1: Et pour revenir sur ces réponses-là, Marie, comment tu, tu utilises ton stage et ton travail à la, au ferme UFA pour, pour enrichir ton expérience professionnelle Comment ça t'aide dans ta vie même académique
4: ouais, bah, Je te dirais que déjà ce que je vois en entreprise euh, me permet de plus me projeter dans mes cours. Je ne sais pas si en cours on parle d'un concept euh, d'économie circulaire. Euh, là, euh, ferme l'UFA, ok, ils font ça, ok, je, je vois un exemple beaucoup plus concret euh, pour lequel je travaille. Donc euh, je te dirais que ça m'aide ça dans mes cours et que bien évidemment mes cours m'aident dans, dans mon travail. Parce que du coup il y a beaucoup de, de concepts que je connais grâce à cette spécialisation et qui me permet d'être plus pertinente, je pense, dans mon travail, et d'avoir une certaine expertise. Et après, forcément, chaque expérience, que ce soit académique ou professionnelle, me servira par la suite.
2: Et est-ce que tu as des cours, tu te sens complètement déconnectée C'est-à-dire que quand tu le vois en, en, dans ton entreprise, est-ce que tu te dis, ce cours-là, vraiment, il m'apporte strictement rien, ou vraiment, tous tes cours te servent Par exemple, je sais que vous avez des cours de comptage sais
4: Ouais, bah c'est sûr que la première année, on fait des cours de tronc commun, donc vraiment n'importe quel aspect que tu peux aborder dans une entreprise, euh, c'est sûr que moi, euh, la compta, ça me parle beaucoup moins. Euh, mais bon, en même temps, il y a de la compta dans chaque entreprise, donc je dirais pas qu'il y en a un qui sert pas, c'est n'est pas vrai. Après, euh, le but, je pense, c'est aussi de pousser ton expertise dans un domaine en particulier, parce que c'est bien d'être polyvalent, mais après, en même temps, euh, c'est l'expertise qui te permet d'aller plus, plus, plus loin. Euh, voilà. Et euh, j'ai une autre question euh, pour vous, François-Pierre. Euh,
2: dans quoi euh, votre entreprise, elle continue à promouvoir une, une alimentation plus durable et euh, respectueuse de l'environnement Qu'est-ce que c'est vos objectifs pour l'avenir On pourrait même dire, euh, qu'est-ce que vous voulez continuer pour que ça soit plus... Euh, même si vous l'êtes déjà beaucoup, par exemple.
3: Oui, on l'est beaucoup euh, dans les projets, mais on aimerait ça qu'il y ait une adoption euh, plus vaste de nos produits. Puis c'est sûr que l'idéal, ça serait... Euh, ce serait de devenir une, une vraie option là, euh, pour les consommateurs euh, d'alimentation durable euh, d'offrir des produits ici au Québec au Canada aux États-Unis euh, même je vous dirais partout dans le monde euh, par exemple partout où il y a du euh, des euh, de l'économie circulaire potentielle donc où est-ce que du surcyclage alimentaire donc de là vient le nom euh, upcycle up qui est euh, le, 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 le mot en anglais pour euh, euh, ramener un, des matières à un niveau supérieur, un euh, niveau alimentaire. Ces matières-là sont disponibles partout dans le monde. Alors, développer des, des, des projets partout où ces matières-là sont disponibles et les offrir localement partout où est-ce que ces matières-là sont, sont disponibles, ce serait ça l'objectif ultime. Mais on est loin de là encore. Donc, on va commencer à le faire ici au Québec. Puis, euh, espérons-le pouvoir le faire adapter ça ailleurs euh, dans le monde.
2: Et peut-être que vous souhaitez vous développer peut-être dans d'autres entreprises parce que je sais que vous avez des points de revente. Peut-être. Euh toucher plus euh, l'ensemble de Montréal pour qu'on découvre de mieux en mieux votre, vos différentes entreprises pour qu'on puisse vous acheter plus facilement aussi. Oui,
3: bien sûr. On a eu cette chance-là quand même. En 2019, on a été distribué partout au Québec euh, par euh, un distributeur qui est malheureusement plus là aujourd'hui. Alors, on était chez Avril, on était chez Tau, chez Rachel Berry, plusieurs métros, IGA. Donc, on, a, on avait beaucoup de d'accessibilité en 2019, début 2020. Euh, on va essayer de regagner tout ça euh, et de le multiplier aussi, là, dans les épiceries zéro déchet, entre autres, là, qui est notre cible.
2: Ben, on a hâte de manger tout ça, de <rire> découvrir tout ça, et puis je pense que Tania et moi, on a une passion pour la nourriture, donc on va s'empresser <rire> de découvrir ben, les différents produits. Et on va faire une petite pause musicale avec la faune et
1: la musique correcte.
5: Catchpot, non, nah, on sera jamais.
2: En train d'écouter la nouvelle émission Parallèle avec Tania et Alizé Et aujourd'hui nous avons deux merveilleuses invités avec nous François-Pierre et Marie Donc pour la dernière partie de l'émission C'est vraiment un échange libre entre nos deux invités Où Marie et François-Pierre ont la possibilité de se poser n'importe quelle question qu'ils le souhaitent Et l'objectif c'est un peu d'en savoir plus Parce que vu que nous sommes externes complètement à ce domaine d'études ben, Nous on n'a pas peut-être toutes les questions à, à aborder Donc on laisse les principaux concernés le faire. Donc Marie-François-Pierre qui veut commencer à poser sa question. Je
4: peux y aller. Euh, moi j'aurais une question. Euh, du coup j'ai déjà travaillé avec François-Pierre dans le cadre d'un de mes cours en marketing responsable où du coup on avait déjà étudié l'entreprise, les produits. Puis euh, tout à l'heure tu parlais que tu voulais peut-être développer le, le, le marché dans les, les entreprises sans comment dire sans emballage là les, les zéro déchet puis euh, les entreprises les comme locaux bocaux, euh, peut-être que ça serait ça ton ton objectif euh, peut-être l'enjeu là encore aujourd'hui ça serait les emballages que tu as sur tes produits euh, à quel point ça pourrait s'adapter donc dans ces types de commerce là euh, les pâtes euh, comment comment est-ce que seraient serait comme disponible en vrac ça serait un objectif ça par exemple
3: oui, ben je pense qu'on aurait notre place absolument dans, dans ces commerces-là. Euh, on va euh, on va les approcher là, dès qu'on va être prêt à, à avoir une production suffisante pour euh, euh, ce qu'on va offrir euh, entre autres, c'est des, des mix de farine pour faire du pain. Donc c'est euh, suffit de rajouter de l'eau et euh, donc c'est des mix qui peuvent être vendus au kilo sans problème dans, dans des contenants euh, réutilisables. Euh, nos pâtes alimentaires, c'est un peu la même chose aussi, donc ça va être euh, ça pourrait être offert en vrac et puis euh, euh, vendu à des comme beaucoup, beaucoup entre autres, ou d'autres commerces zéro déchet. Donc c'est dans nos euh, C'est dans nos cordes. L'emballage, c'est un problème. C'est sûr que les, on veut essayer d'éviter ça, mais ça reste -ce que c'est essentiel. Pour les. Par exemple, pour nos pains tranchés, ben un sac de plastique euh, euh, c'est un numéro 5. C'est ça qui est la norme, parce que sinon, le pain va se perdre. Alors euh, on n'a comme pas le choix d'utiliser ces matières-là. Donc, c'est un, un enjeu qui est. Euh, il faut, faut réfléchir, trouver des solutions. Ouais.
2: Vous avez déjà vendu certains de vos produits, par exemple, en vrac. Là, là le pain, par exemple, ça reste compliqué. Mais est-ce que vous avez eu la possibilité, euh, par exemple, dans des boulangeries, d'avoir accès à une vente plus libre où euh, le pain est frais, par exemple, ou c'est vraiment un défi beaucoup trop compliqué euh, par rapport à la fraîcheur de l'aliment?
3: Bien, on, on a... Euh, donc, comme je le disais précédemment, on a une entreprise qui est euh, à Montréal, euh, au coin de la Cordère et Hochelaga, qui s'appelle la boulangerie Saint-Vincent et euh, donc qui est, est jointe à Globe Protein et à Traiteur et Compagnie, c'est la même cuisine pour les, les trois entreprises, si vous voulez, on fait notre recherche et développement là-bas, puis on a un, on a une vitrine sur euh, donc là on, on ça nous permet de vendre nos produits directement aux consommateurs. et, euh, et justement, c'est son il va avec des souvent les gens reviennent avec leurs sacs et tout, donc c'est on pousse ça, puis on essaie de le, d'encourager les gens à le faire. On reste on reste une petite entreprise mais mais on on intègre ça absolument dans, dans dans, dans nos trucs, d'avoir du zéro déchet, euh, près du frais. Euh.
2: En plus, je pense que, vu que vous avez quand même une, une entreprise très euh, spécialisée dans un domaine, je pense que les gens ont déjà un mode de consommation, par exemple, à venir avec leur sac ou, euh, par exemple, euh, demander euh, bah, à être servi dans leur bocaux ont, avec lequel ils viennent. Je pense que, aussi, c'est une mentalité qui est en train de changer. Donc, pour vous, c'est peut-être un atout euh, lorsque vous conceptualisez des choses. Euh, sur votre domaine, en vous disant ben, nos consommateurs déjà consomment avec ce système euh, de venir avec son sac ou son bocal pour pouvoir euh, ben, consommer et éviter le plastique, par exemple.
3: Mmh. On encourage toujours les gens à le faire. Ça reste une minorité quand même qui le font, mais à chaque fois que c'est fait, on les, on les félicite et puis on, on, on les encourage à, à continuer comme ça.
2: Euh, François-Pierre, est-ce que vous aviez une question pour Marie, par exemple?
3: Ben euh, Oui, c'est ça. Ben, Marie, c'était justement une. fait partie de l'équipe de marketing durable euh, qui nous avait invités à, à, à. qui avait parlé de par, notre entreprise là, dans, dans leur projet. C'était vraiment intéressant ce qu'ils ont, qu ont pu trouver. C'était des vrais. Vous avez trouvé des vrais euh, arguments, puis des, des, des problèmes qui ont été soulevés. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui m'a surpris, c'était l'intérêt des de la classe envers l'entreprise. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, et Marie, ben euh, malheureusement, j'ai manqué un de ses courriels en décembre, puis elle m'avait deman demandé d'être euh, stagiaire chez moi. Et euh, on était dans la folie de, de décembre de notre côté, puis j'ai manqué ça. Euh, J'étais vraiment déçu, donc elle m'en a reparlé récemment, puis j'ai re retrouvé le courriel, et j'aurais aimé ça qu'elle soit euh, à nos côtés. Mais euh, c'est peut-être euh, pour plus tard, j'espère. Je c'est... Pour toi, Marie, c'est quoi, quoi ton plan d'attaque euh, une fois que les cours sont terminés? C'est quoi ta vision dans les prochaines années?
4: Euh... Ah c'est la question du moment. <rire> c'est le grand défi de Marie, en ce moment. C'est le grand défi. Là, C'est sûr que je gradue, donc je avoir fini mon baccalauréat. Puis là, la question, c'est est-ce que je fais une maîtrise? Si je fais une maîtrise, où est-ce que je la fais? Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre en Europe? Euh, sinon, j'envisage aussi de peut-être commencer à travailler puis voir par la suite si je reprendrai mes études. Euh, en même temps, je me dis que peu importe ce que je choisis, il n'y a, a rien qui sera moins bien que, que d'autres. C'est juste des chemins de vie différents. Puis, Dans tous les cas, ça sera relié au développement durable parce que c'est ce qui m'intéresse et ce qui m'anime. Est-ce que ça sera plus en logistique ou pas euh, À voir. Ouais.
2: Et puis je sais Marie que les, maîtrises que tu, les différentes maîtrises que tu veux faire tourne aussi autour de ce que tu fais déjà. Est-ce que tu peux nous dire un peu les intentions que tu avais de?
4: Oui, bah là, euh, par exemple, si je rentre en France, euh, j'aimerais postuler pour des maîtrises en sustainability et euh, innovation sociale. Donc là, je vise deux écoles euh, en France, euh, soit HEC Paris, soit EDEC Lille. Euh, si je reste ici, euh, sans doute que je continuerai à HEC Montréal, soit pour un DESS, soit une maîtrise. Encore une fois, euh, en management et gestion de développement durable. Euh, C'est sûr que ça va tourner autour de ça. C'est vraiment ce qui m'intéresse et je le vois autour de moi, que ce soit en cocktail de réseautage, les gens euh, même dans mon cercle plus privé. Euh, voilà, C'est un, un sujet qui se développe, un enjeu et il faut, il faut pousser là-dedans. Donc euh, ça passe par les études.
2: C'est vrai que, je, en plus, j'ai découvert François-Pierre grâce à Marie. Parce que j'avoue que j'étais assise à côté d'elle elle a fait ce travail en marketing quand elle parlait de votre entreprise. Est-ce que Marie, tu avais une autre question pour François-Pierre sur son entreprise ou même d'autres aspects ben, je
4: dirais, admettons, là, il y a beaucoup d'entreprises en cours. Est-ce que là, le but, ça serait donc plus de s'orienter et mettre ses efforts sur Globe Protein sans, bien évidemment, délaisser la boulangerie parce que les deux sont très liés euh, Par exemple, à l'entreprise, j'ai plus le nom, je suis désolée, le cercueil bambou, si je oui. me trompe pas. Euh, Celle-là, moi, c'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé. Euh, Est-ce qu'elle a perdu de, de son ampleur Est-ce que c'est plus du tout le centre des, des préoccupations premiers, du moins euh...
3: J'avouerai que mon, euh, mon focus est sur Globrotein actuellement. Toute mon énergie, je le pousse vers Globe Protein. euh Traiteur et Compagnie Boulangerie-Saint-Vincent, c'est notre, euh, notre gang pain quotidien, si tu veux. Donc c'est ce qui permet à Globrotéine de continuer à aider euh, et euh, d'essayer de lancer des produits. Donc on, si tu veux, c'est euh, les deux sont les deux sont imbriqués donc on, sont essentiels actuellement Cercueil bambou euh, j'avouerais que c'est je mets moins le focus là-dessus je suis pas en développement à ce niveau-là j'ai des produits qui sont stables qui, qui sont distribués donc c'est un petit peu un apport euh, pour, pour nous un apport euh, ça mène l'eau au moulin si vous voulez pour euh, pour continuer euh, on, on a déjà une clientèle qu'on dessert, on veut pas les lâcher, donc on veut euh, on veut continuer de rafraîchir une option écologique. Puis je suis pas mal une des rares options écologiques euh, dans ce dans ce milieu-là, donc euh, je pense que euh, c'est essentiel que je continue.
2: Est-ce que vous avez un peu des retours clients de ce qui se passe dans leur système de consommation, un peu de euh, ben est-ce que si cette fameuse poudre de grillon apporte un goût ou même euh, un... Ou s'ils ont pris ça comme un quotidien Ou c'est vraiment un plus dans... de se dire Je mange plus euh, durable par exemple Ou euh, c'est vraiment dans leur quotidien Tous les jours je mange mon pain à base de poudre de grillon
3: ben, J'ai euh, deux types de clients Je vous dire à ce niveau-là J'ai des clients qui, qui aiment le, le, le côté protéiné Le euh, côté B12 euh, de la poudre de grillon C'est un produit qu'on qu vend encore À notre boulangerie euh, De façon régulière euh, ils font des chèques avec ça souvent mais les gens ne savent pas trop comment cuisiner la poudre de gris donc c'est pas, pas ça qu'on vend le plus euh, les produits finis tel le pain c'est plus facile pour eux de, de le consommer mais il euh, euh, y a des euh, personnes qui l'ont adopté comme je disais plus tôt pour un, au niveau de la santé au niveau de la B12 euh, ils vont chercher tout leur rapport en B12 euh, de cette façon là le, un chiffre qui est impressionnant là, je peux peut-être le mentionner ici pour aller chercher euh, euh, les 2,4 microgrammes quotidiens nécessaires de B12 que vous avez besoin, en, vous devez manger un kilo de poitrine de poulet pour aller le chercher. Donc, c'est juste pour montrer l'équivalent en, en viande animale. C'est énorme. Euh, puis, euh, donc, c'est une façon vraiment plus durable. Par exemple, le, le, le bœuf est responsable de 14,5 des gaz à effet de serre émis dans le monde actuellement. Tout, tout 14.5, c'est vraiment centré sur l'élevage du bœuf. Alors, il euh, y, y a de quoi d'intéressant à faire. Les insectes, il ne faut pas les laisser tomber. Le FAO a, a, a mis l'accent là-dessus en 2013, pas pour rien. Donc, c'est. Euh, les gens le comprennent, les gens le savent, le, les gens le découvrent. Il y a des journalistes, tel Patrick Lagassier récemment, qui a fait un article qui nous a fait un peu de mal qui montrait son dégoût pour les insectes. C'est un petit peu euh, triste de, de lire ces choses-là. Il, il aurait pu passer son tour pour publier un article comme ça qui va juste ralentir tous nos efforts de toutes les entreprises québécoises qui sont lancées dans ça. Beaucoup de fermes québécoises qui élèvent des insectes, entre autres. Donc, euh, beaucoup d'efforts ont été mis là-dessus euh, par des gens passionnés comme moi et, et des collègues. Donc, euh, Mais ça va venir doucement, je pense que ça va démocratiser.
2: En plus, on a quand on a lancé le projet de vous inviter, on a beaucoup parlé euh, bah, de vous autour de nous. Et on a un ami à nous qui est euh, au carabin euh, en athlétisme et il se disait hyper euh, intrigué parce que lui il est végétarien en plus. Donc il s'est dit, euh, bah, il est végétarien parce qu'il comme vous il fait attention à sa consommation, par exemple de viande par rapport au fait bah, qu'il faut ça, ça demande beaucoup d'énergie à la terre par exemple. Euh, lui il s'est dit bah, pourquoi pas venir et vendre vos produits au carabin. Pour ça, ils le découvrent et puis ça leur donnerait un peu d'énergie euh, 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 à l'université. Et puis en plus, ça nous permettrait de changer notre mode de consommation, en plus mmh. à, à nous les jeunes, parce que c'est vrai que c'est hyper intriguant et puis je pense que les jeunes, en est très sensibles à la cause environnementale. Donc c'est vrai que je voulais faire le parallèle avec le fait que mmh. on aurait pu euh, vous intégrer, euh, essayer de vous mettre en avant euh, au biais des, des carabins, en fait, pour que vous leur apportiez le, le, la nutrition nécessaire pour qu'ils puissent gagner toutes les compétitions.
3: J'adorerais ça, ça serait super. Vu que les jeunes mangent des pâtes, on a des belles pâtes alimentaires. C'est dresh, Toto, tour de tournesol et, et poudre de grillon euh, qui sont disponibles actuellement sur le site maturin.ca. Il y a une boîte euh, entomophagique sur maturin. On a notre plateforme Globe et Boulangerie Saint-Vincent sur cette plateforme-là. Donc, c'est. Euh, si les gens sont intéressés. Euh, mais, euh, mais ça serait le fun de faire une collaboration avec les carabins. J'aimerais ça le faire aussi avec l'UFA. Je ne sais pas si Marie faire euh, du lobbying. <rire> L'UFA, c'était vraiment notre, une des façons de nous mettre en marché qui aurait été vraiment intéressante. Je pense que nos, nos objectifs sont, sont, se ressemblent beaucoup. Alors, euh, j'aimerais ça, parce qu'on a des produits qui sont parfaits pour l'UFA, là, qui, sont déjà, qui sont déjà développés, prêts à commercialiser.
2: Ben Marie, ton objectif, à la fin de l'émission... <rire>
4: Ouais, voilà, c'est sûr que moi je suis dans le département des ventes, mais en même temps je peux conseiller des gens, donc euh, avec plaisir.
1: Ouais, on espère qu'ils nous écoutent actuellement pour <rire> euh, pouvoir interagir. Est-ce que François-Pierre, vous avez une dernière question pour Marie peut-être
3: ben, euh je dirais euh, non. Peut-être une, une remarque j'ai beaucoup aimée euh, côtoyer Marie. Euh, J'aimerais ça avoir de la place euh, à mes côtés dans notre entreprise pour, euh, une fois qu'elle a gradué, euh, c'est le genre de personnes qu'on aimerait avoir, euh, qui sont dévouées et tout ça. Donc, euh, ben euh, lâche pas. Puis euh, si c'est plus tard, ben euh, lâche-moi un coup de fil euh, quand <rire> ça va être prêt, parce qu'il y aura peut-être de la place pour toi chez nous.
2: Carrément, c'est noté. J'oublie pas. Oui et en plus connaissant Marais C'est une vraie bosseuse euh, On va faire une petite Courte pause musicale avant la fin De l'émission euh, C'est avec Étienne euh, Dufresne Et avec Ma deux visages.
6: préfère les chiens Et moi je n'aime plus Je n'aime plus rien Il aime les chansons Très longues et compliquées côte la radio, les nouvelles du souper Et moi je suis le chat qui court après le chien Qui court après sa queue, mais qui au fond court après rien Pour se remettre sur pied, de changer de vie, de changer de plan, puis t'es beaucoup moins fâché. Ma mère se couche trop tard, se lève pour nous aimer, Elle est souriante mais fatiguée, la même aux telle journée. Et moi, je suis le jeune. Faire les chiens, il y a deux visages dans le mien, une double vie Papa, pour yeah. une seule fin.
1: On se retrouve sur CISM avec l'émission Parallèle et c'est déjà la fin de l'émission. Et oui, on sait que vous êtes tristes, nous aussi, mais on se retrouve tous les vendredis à 1 heure sur
2: CISM. Et oui, et pour conclure l'émission, on va vous demander à, à vous, Marie et François-Pierre, un petit conseil à donner à nos auditeurs, peu importe le domaine,
4: petit mmh. tips. Bah, je pourrais m'adresser à tous les étudiants. Euh, lâchez pas pendant les intras, les finaux <rire> C'est important d'étudier, ça, ça passe... Je pense que c'est le début d'une bonne vie après. Et c'est ça, il ne faut pas lâcher. Et surtout, impliquez-vous à l'école, mais aussi dans d'autres dans activités qui peuvent vous plaire pour euh, équilibrer votre vie, je dirais. Oui,
2: c'est vrai que là, d'ici deux semaines, on a un intra. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher la pression. Et vous, François-Pierre, c'est quoi votre conseil du jour
3: mais Je dirais... Euh que c'est plus centré pour les étudiants, euh, cette émission-là, je dirais, lâchez pas vos études. Allez jusqu'au bout. Euh, je sais que des fois, on laisse tomber parce que, bon, on a une petite écœur en titre. Allez au bout du projet, puis euh, ça va vous amener à quelque part. Vous savez jamais ce qui va vous s'offrir à vous. Puis, euh, durant votre carrière, bien, restez toujours à l'affût d'opportunités. Restez ouverts, euh, restez à l'écoute, puis faites ce qui vous plaît. faites vos pa Vivez vos passions au maximum. On peut les intégrer dans notre vie de tous les jours.
1: Ben, merci à nos deux invités pour ce bel échange, Marie et François-Pierre. On se retrouve tous les vendredis sur CISM à 1 heure Et puis on vous invite fortement à nous suivre sur nos réseaux sociaux parallèle-89.3. Merci.
6: Ben, chez nous, j'en venais, ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le sphinx en direct de Où est-ce que tu sors de Montréal. Ça, gars, un... Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro. Oh, wow.
5: Là, tu aimais ça la tempête de neige puis l'énergie rap, là? À matin, <rire>
0: il me semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis de 4h. Ah, c'est correct,
6: gars? Yo, Montréal. pas. Quand toujours un métro pour la vie, deux heures de marde.
5: <rire>
0: CD et les productions Nuit d'Afrique présentent Les femmes du monde donnent de la voix. Cinq soirées de concerts événement du 1er février au 8 mars. Ne manquez pas en grande première le slam camerounais de Lidole, l'auteur-compositrice brésilienne Bia Ferreira, les 40 ans de carrière de Lauren Klassen, le sound system des Roots Daughters et la virtuose joueuse de Cora, Sona Jobarté. Retrouvez toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com.
1: CISM 89.3 FM La marche
0: Vous écoutez La Collation 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM Votre dose d'énergie pour continuer la journée
5: Vous pouvez réécouter cette émission Et consulter la liste de toutes les chansons jouées Sur notre site CISM